0: Bueno, pues una calidad de bienvenida a todas y a todos. Eh, hoy tenemos unos especiales invitados. Electro Mia bienvenidos. Y esperaros que veo que os tengo muteados. Ahora, bienvenidos. Hola. Ahora, ahora, ahora. Ya, ya empezamos más ya, ¿eh? Bueno, es que cambiar de cámara, cambiar de micrófono, eso es un poquito un estrés. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es pues... que... Tenía ganas de iniciar en el canal un streaming y creo que es lo mejor porque vosotros tenéis un Ford, yo tengo un Tesla, sabéis que Teslas hay a porrones, un montón de canales y sí. para mi punto de vista, vosotros lo hacéis también muy bonito y además con un coche que es menos, quizás, eh, mediático que, que el Tesla, el Ford Mustang.
1: Bueno, pues sí, a ver, Tesla es un poco... Pues hace nosotros prácticamente tenemos el coche hace un año y un mes y bueno yo llevo viendo la movilidad eléctrica desde hace ya pues más de dos años no empecé igual ya con el run run y de aquella pues solo estaba Tesla si te digo la verdad o te comprabas un Model 3 o no te comprabas nada
0: bueno, entonces
1: gente, pues bueno
0: había divertido. gente que tenía un Model S ya hace dos años o sea ah eso, eso sí
1: bueno Sí, sí, pero o te comprabas un Tesla o te comprabas un Tesla.
2: Bueno, a todos aquí en preguntas de coche eléctrico, prácticamente todos conocen solo Tesla.
1: Sí, sí. Ante, cuando nosotros compramos, sí, eh, no había más que Tesla. Es más, nosotros, pues no te voy a decir de los primeros de España, pero cuando nosotros lo compramos en España habría muy poquitos o ninguno. Muy First. poquitos. Sí. Y nosotros lo compramos y lo compramos en la página web como Tesla, pues pagamos 100 euros y hasta que nos llegó el coche. Ni lo vimos, ni sabíamos nada. Yo de ver todos los vídeos americanos y de, porque aquí no había nadie que lo mostraba, pues de ver un montón de vídeos americanos y, y así lo compramos.
0: Bueno, aquí la verdad es que el coche, bueno, el primer coche que yo pude ver aquí eléctrico fue el primer Lotus este que hizo Tesla el Roadster que, ah, ¿sí? que eh, yo estaba trabajando en una, una empresa de electricista y bueno, pues tuvimos que hacer un, un enchufe especial para un doctor profesor de, de la Universidad de Zurich y era un, era un proyecto piloto, no me acuerdo en qué año fue, pero aún no, no se hablaba de coches Tesla, o sea, era el primer, iba a ser el primer, <ríe> el primer coche y después a los años pues empezaron a haber estos coches más y más. Pero el coche que yo más visto aquí eléctrico antes del... Pero aquí había muchísimos.
1: pero que, Es que se te ha cortado un segundito. Que se ha el, cortado y no hemos oído. Había muchísimos. El, no sé.
0: el coche que yo más he visto en carretera así hace más años ¿Sí? es el, el Renault Zoe. Es el que yo más ah, he sí. visto en carretera. Y pero bueno, aquí ahora... También. El, el, el Ford aquí Mustang...
2: De el de Ford de... De...
1: Sí, aquí el Nissan Leaf también se veía bastante. El bueno, yo a... la verdad...
0: La verdad es que me he dado cuenta que hay muchos porque, bueno, muchos, que he visto que también se vendió bastante porque vi, vi un canal que tenía antes un, un Nissan Leaf y después mirando te das cuenta que, porque la verdad es que yo no me fijaba mucho en los coches, no soy una persona que se fije ni en coches de gasolina, ni en coches eléctricos, ni en coches de nada. La verdad es que siempre tenía el interés de comprar un coche eléctrico, al final, pues, eh, por lo que sea, cogimos el Tesla y... Es gracioso como después, cuando tienes un coche eléctrico, como que te fijas que hay muchas más marcas. Y, por ejemplo, el vuestro, pues me di cuenta de que se empezó a vender ya creo que el año pasado bastante, o sea, no muchísimo, pero hasta este año Ford no ha hecho campañas a lo grande. O sea, en la televisión aquí, por ejemplo, lo ponen en la televisión, lo ponen en Instagram, te sale cada tres minutos. Y creo que ahora como que vienen más fuertes. Quizás esto sea porque ya han cogido una experiencia y ven que pueden confiar en su producto, porque... Viendo vuestros vídeos, por ejemplo, eh, veo que, bueno, que el coche es. No le tiene nada de. No está tan distante. De, bueno, mucha gente es. Como que dice que el Tesla. Uh, pero en realidad no están tan distantes los otros coches eléctricos de Tesla. Desde mi punto de vista. A ver, eh, yo
1: creo que. Para mí, ¿eh? es mi opinión. Yo, la verdad es que no he probado el. No he probado el Tesla, el Model 3. Pero. Yo creo que Ford ha hecho muy buen trabajo con el coche. O sea, muy buen trabajo para ser el primer coche eléctrico que saca, porque Tesla viene ya de muchos años, viene sí. con experiencia, viene del Model S, de antiguos, y ya lleva, pues, no sé, 7, 8, 9 años eh, dando vueltas por ahí. Y Ford es el primero que sacaba. Y yo creo que ha hecho un producto buenísimo. El único problema que nosotros siempre nos hemos quejado en los vídeos es el, el tema técnico, que es lo único que ahora mismo Ford cogea mucho. Que Lo han hecho muy bonito, lo han dejado muy bien, pero, pero a la hora de, del tema eh, del taller, de reparar,
2: de reparar
0: pues están muy verdes. Muy verdes. Ah, pero Yo pienso que en eso están todos los coches eléctricos, porque... Eh, la verdad es que si miras bien internet, pues eh, sacándonos de Ángel Gaitán que habla mucho sobre estos problemas que, por ejemplo, Tesla, que es el que más años lleva como eléctrico, pero no salen, no salen problemas que digas la gente tiene que ir mucho al garaje. Yo pienso que los coches eléctricos prácticamente casi todos tienen como mejor aguante o menos problemas. Mi punto de vista ahora, viéndolo así como...
2: Sí, pero no se trata solo de esto, se trata si te dan un golpe y yo qué sé, para cambiar ah. un faro, o sea, que te tienes que esperar dos o tres meses. Imagínate sí. si te rompen dos faros, o sea, que no puedes circularlo te dan un coche de gasolina. Ese o sea, es el problema. Ese es el Dios problema. Sí. Ah, o sea, yo lo he visto
1: sí. muchos vídeos de Tesla y de otras marcas. A ti te dan ah, un sí. golpe y te hacen una avería un poco gorda o te rompen una luna o te rompen un faro. Y igual tienes que estar esperando y no dos meses. no creo
2: que es tan difícil meter dos faros en un avión y trasladarte aquí O sea, que, que, que no pesan tanto, vamos. <risa>
0: no pesan tanto. Dígame. No, yo pienso que... es que mm, yo, yo pienso que el problema que tienen ahora es que no piensan en... Piensan mucho en vender los coches y ¿Qué? no en el material el accesorio de repuesto. La verdad es que y los es, coches... Por lo que son los, que puede
2: tener quien sea. O sea el que problema es que mucho,
0: es ese es un problema de terceros, cuando te da un golpe cuando das un golpe, esos son como sí, ahí veo que hay un problema muy grande en todos los coches eléctricos, no solamente en Ford, también en, Tesla. No, en Tesla, Tesla en Tesla una cámara la tienes, pero si te rompe un faro puedes estar dos meses, a no ser por ejemplo, hay empresas como que te venden un faro diferente al de Tesla para montar en tu coche ese ah, sí lo puedes tener rápidamente ¿La
2: garantía después?
0: Sí, pero bueno no, la, eso garantía, no... la garantía no está ahí bueno, voy a hablar, quería preguntaros un momentito sobre eh, cuando tú has tenido antes coches de gasolina. Vosotros tenías aún seguramente coche de gasolina porque ya tiene, también tenéis un, un coche, un Golf creo que era, ¿no?
1: Sí, tenemos un Golf.
0: Un Golf muy
1: majo, además.
0: Sí, yo... Eh, la pregunta es... Eh, muchas veces veo que la gente hace comparaciones de eh, gasolina con electricidad, ¿no? Y yo soy una persona que piensa de que, bueno, la electricidad es una cosa que tenemos en todas las casas. Eh, no tenemos un oleoducto que nos llegue a casita al garaje para traernos el enchufe, bueno, lo que sería el combustible. Si fuera así, seguramente también sería más barata la gasolina, ¿no? Pero vosotros pensáis que verdaderamente en un futuro próximo va a ser muchísimo más barato conducir un coche de gasolina de un coche de electricidad
1: no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque está muy claro. Pues porque yo no sé ahí en Suiza, pero aquí en España eh, los impuestos arrasan con todo. Y en cuanto vende de dónde coger, pues es lo que toca. Eh, eh, nosotros ya lo publicamos en un vídeo, el 48% creo que era, ¿no? El sí. 48% de los impuestos de la gasolina se los lleva al gobierno. Eh, a partir de ahí, eh, ahora mismo... Nosotros ya hemos visto un cambio muy importante de un año para aquí. Nosotros cuando sí. compramos el coche era el momento, era el momento. Yo lo tenía clarísimo, me embarqué y hemos estado cargando gratis en todas partes. Hemos pasado un año eh, sin gastar un duro y ha sido una experiencia bonita, pero ya se está acabando.
2: Mira, por ejemplo, justo ayer Ahí fuimos sí. a un centro comercial donde estaba cargadores de Tesla que cargaban a 11 kilovatios, ahora pasaron a 3 o sea, y todo va disminuyéndose. O sea, que donde te daban un poquito de, de algo, ahora te están quitando. Y esto va a ir a más. Y al final pondrán de pago en, en todas partes. Por lo tanto, que esto va a ir acabando y van a subir, subir, subir. Date subir. cuenta
1: que el gobierno, cuando eh, se vaya haciendo poco a poco la transición al coche eléctrico, que se irán sacando y poco a poco se van a ir viendo, eh, de algún sitio tienen que sacar eh, los impuestos de los carburantes. Eh, no van a conseguir tanto y sí que van a tener que tirar del, del tema eléctrico. Y pondrán algún impuesto a los enchufes, algún impuesto a, a las cargas, eh, a los fabricantes de, de coches, por algún sitio. Entonces, ¿todo eso se va a trasladar a quién? Al último mono. ¿Quién es el último mono? El usuario final, nosotros. Siempre pasa así. O sea, lo que viene por todos lados al final va a recaer en el último tonto del pueblo que somos nosotros. Por lo tanto, tarde o temprano, eh, ya hoy en día conducir un coche eléctrico es lo mismo que conducir un, eh, un gasto de un coche eléctrico hoy en día en carretera es parecido al de un gasolina. Ya no hay esas diferencias.
0: Sí, bueno, sobre todo para el viaje. Cuando vas de viaje prácticamente es uno sobre uno en casa aún puedes seguir un poco claro, en, más... casa
1: es, en casa es lo ideal pero cuando ya te metes en carretera que nosotros hemos hecho unos cuantos este fin de semana nos vamos a madrid a una feria del coche eléctrico sí. eh, ya aprovecho a decir para todos los del grupo de telegram que tenemos la quedada de ford mustang en madrid el día 5 del 11 de, de noviembre de este año entonces pues eh, eso es lo que es lo que hay, o sea que,
0: pero bueno, yo mira, cuando tengo el coche desde finales de marzo, vale, y solamente de para este que marzo de, de, este este año. Año. de este año, porque hasta el año pasado tenía un, un coche de gasoil, bueno, un diésel normal y corriente, después hemos estado mucho tiempo sin coche porque no había ningún coche que nos convenciera. Eh, Primero estuvimos buscando coches de segunda mano, después de primera mano y al final dijimos, no, no me gusta ningún coche, todos los coches, no quiero un plugin, no quería un plugin, no quería ni un plugin, bueno, híbrido no quería. Y resulta que todo el mercado aquí en Suiza, desde hace un, bueno, este año pasado, todo lo que había para vender era, era todo híbrido, híbrido enchufable o no enchufable. Y yo decía, ojo, yo si me compro algo o es totalmente de gasolina o de diésel o totalmente de eléctrico. ¿Por qué? Porque... Yo vengo de la rama de... Yo estoy en la construcción, he estado en la industria, y te puedes fiar de una cosa o de otra. Y siempre que tengas dos sistemas, basta que uno rompa, rompe el otro también. Entonces, sí, sí,
1: sí, sí. Me sí, dijeron, no, tenía, yo uno, claro,
0: también, ¿eh? Digo, es la, la suerte que tengas, también. Y bueno, digo, no, no, esperamos. Y este año, en enero, pues... Eh, vimos que habían bajado un poco los precios de los Tesla. Aquí el coche que más se vende es Tesla Polestar y el Audi e Tron, que son coches muy de moda. Y la verdad es que por muy poquito cogimos el Tesla en el Polestar, porque somos cinco personas en casa y cuando uh, preguntamos, pues había más votos a favor del Tesla que no de, de otro coche. Y la verdad es que había más coches para mirar, pero claro. Eh, aquí eh, es una cosa que es lo que ves en la carretera, es lo que como te llama la atención. Después de eh, conocer vuestro canal, que fue más o menos hace pues justamente a las dos semanas de comprar el coche, cuando ya no lo dieron en, en el 30 de marzo, pues empecé a mirar y me pareció eh, muy curioso porque hacíais unos, unos vídeos al principio muy de, eh, con las cargas, con los cargadores, y eso me interesaba ah, sí. mucho. Porque yo iba a ir a iba a ir a España de vacaciones en abril, iba a ir a visitar a mis padres y quería saber cómo es la carga. Mi sorpresa, eh, las aplicaciones todas estas que hay, pues al final eh, es, es como te puedes fiar y no te puedes fiar. Porque te pone que está abierto, está cerrado, después te pone que funciona o no, no funciona. Y al principio tienes muchos, ¿no? no sé cómo fue... Vosotros el año pasado que había un, seguramente menos cargadores, habréis seguramente visto cómo de repente había más. Yo, eh, no sé, he, he visto que hay un montón de sitios en los que los cargadores estaban en diciembre del año pasado para estrenar y aún no están estrenados. ¿Vosotros pensáis que esto cambiará?
1: Este es el gran problema. Bueno, nosotros no nos podemos quejar porque la experiencia nuestra en el tema de carga ha sido 100%. Nunca nos ha fallado un cargador. Nunca. En un año y un mes. Sí nos encontramos, creo que una vez que fuimos a cargar en el de Iberdrola, no cargaba en el en uno y cargamos en el al lado. Pero nunca nos hemos encontrado un problema. Nunca nos hemos encontrado con que estaban ocupados. Nunca nos hemos encontrado y mira sí. que hemos dado vueltas. ¿eh? Pero esa parte no conocemos eh, eh, lo malo. Sí, que estábamos un poco preocupados por ese tema. Cuando empezamos, porque los primeros viajes decíamos, wow, madre mía, sí. eh, el estrés de ir mirando la aplicación todo el rato, está ocupado, está ocupado, está ocupado. O sea, es como, era un poco más estresante. Pero ahora ya no lo tomamos de otra manera. Eh, sí que es verdad que plan, seguimos planificando el viaje antes de salir, pero, pero no lo tomamos con mucha calma. Cuando compras un coche eléctrico la vida te cambia. En, sí. el, en el tema de conducción eh, te cambia no vas pensando en ir a, a, rápido no, no estás pensando en entonces es como más tranquilo pero sí que es verdad pues que los cargadores asustaban un poco al principio pero ya ahora
2: pero yo pues te acostumbras te acostumbras que lo ves a ellos por todas partes al principio y piensas que que no vas a encontrar y
1: y sí que es verdad que hay muchos cargadores. Nosotros tenemos aquí, que queríamos hacer un vídeo hace poco, hay, como tenemos en la zona nuestra, como tres o cuatro cargadores de Endesa y llevan así como un año. Hace un año que están puestos los de 50 kilovatios, pero te estoy hablando de un radio nuestro de 7 de kilómetros, ¿eh? En un radio de cinco o 6 kilómetros hay tres y los tres están con unas telarañas terroríficas, uno está en el McDonald's ¿Verdad?
2: Otro en, una gasolinera. otro en una
1: gasolinera y otro está ahí como en un polígono abandonado que no hay nadie nunca y llevan así prácticamente un año. Y, y es pensamos cuándo
2: abrirán. Es, o sea que... es curioso
1: todo esto. Eh, ¿Por, qué, eh, ¿Por que, qué no
2: ponen en marcha? ¿Qué pasa? ¿Que, no, ¿Que, no, que no quita... les pagan la
1: pasta y luego no, no, no llevan las acometidas y solo está puesto el palo? es que Eso tampoco lo tenemos muy claro. Pero, pero está pasando,
0: ¿eh? Bueno, quería saludar a José Berto Enríquez. Bienvenido al canal. Todos los que estáis en el, mirando el live podéis escribir en, el, en los chats para saludarnos o para decir, preguntar cosas que seguramente responderemos. Respecto a Endesa, quiero deciros que yo eh, este año estaba en Galicia y los tres cargadores de Endesa que me he encontrado, los tres funcionaban de maravilla. Vosotros, que he visto que habéis tenido algún que otro problemilla con Endesa... Ah, y uno de ellos estaba cerrado con una cadenita. Ah, bueno... Y lo bueno de la cadena es que la puedes desenganchar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se te acerca tráfico y te pregunta, ¿no? Si has abierto tú la cadena y tú le dices, no, no, estaba abierta la cadenita. Además, pone servicio 24 horas. Yo pienso que esto es un problema que incluso los cargadores de Tesla... Los cargadores, sobre todo eléctricos, tendrían que estar 24 sobre 24 horas. Eh, con entrada. Aunque tuvieses que dar un pin o algo, una aplicación que te diga, mira, da un pin para abrir la puerta o, o que lo puedas abrir con la aplicación, pero yo pienso que tenían que estar verdaderamente adquisibles para todos porque te puedes quedar tirado. Hombre,
1: a ver, nosotros no hemos tenido mala experiencia en ese tema porque también con la aplicación de Electromaps siempre te pone si es público o si está en un parking o si es privado o que también suele poner. Pero sí que es verdad que nosotros lo que echamos de menos es que los cargadores estén en sitios mejores. O sea, parece que el que ha distribuido dónde poner los cargadores dijo, mira, hay una montaña ahí arriba en el monte.
2: Sí, dedicamos a turismo rural. Eh,
1: para que los tíos que compren un coche eléctrico hagan turismo rural, pues vamos a poner el cargador allí donde Cristo perdió el mechero y nos ha pasado. O sea, nosotros ir de aquí, un día que íbamos para Madrid, ¿te acuerdas? Paramos en Pancorvo, que está aquí cerca de Pasando Vitoria, y alucinamos porque nos metimos por una montaña, por un, que nos estuvimos a punto de darnos la vuelta y dijimos aquí no hay nada, es imposible. Y resulta que estaba ahí como en un monte, algo surrealista. Pero pues funcionaba. Yo creo que no, no,
2: funcionaba y, funcionaba, había, funcionaba, y había, funcionaba, gente, ¿eh? sí, había gente, Y el
1: pueblo, eh, Pancor no, el Pancorvo alucinante bonito, y unos huevos sí. con fritos que comimos que estaban de muerte. Pero, pero tienen que... Yo creo que con todas las gasolineras que hay en carreteras sí. eh, nacionales y en autovías, creo que tampoco costaba nada eh, meter ahí... O sea, un
2: poco más céntrico para desde días. Algo, mí algo más céntrico,
1: porque muchas veces nos tenemos que salir sí. y meterse a un pueblo o algo para, para poder cargar. Pero a ver, esto también es al principio. Ahora poco a poco, eh, tanto Thunder como Güenea están haciendo un trabajo alucinante.
0: Sí. alucinante. Yo eh, que, bueno, Güenea la probé, la probé, porque en este había, en este donde estuvimos había había algunos de buen, o sea, En Cáceres, por ejemplo, los buené había que pagar y en Badajoz eran gratuitos para todo el mundo. Es una cosa muy interesante. No sé si lo sabríais, porque tienen un convenio con la, eh, con no, la provincia y la provincia pues eh, tienen ahora un... No sé cuántos años van a estar que va a ser gratuito. Esto cuando haya muchos coches eléctricos lo quitan. Hombre, Pero como, claro. no, como en Extremadura no hay muchos coches eléctricos, creo yo o intuyo yo, pues es gratuito. Pero... Eh, en, en el norte son... Pero buena experiencia porque cargan a lo que pone. O sea, a mí lo que más me molesta es llegar a un cargador de 100 y que tú estés a un 20% de batería, el coche precalentado, porque no sé si el vuestro precalienta que es una pregunta... No, de el de nuestro, cadena. si
1: precalienta, lo hace el solo. No vale. tenemos ni nada para precalentar, ni hay nada que hacer. El coche yo llego, que todo esto también la gente... Eh, yo cuando veo los vídeos que si precaliento, que si hago, que si pico, que si 20%, que si 80%, que si la batería, es que no hay que ser tan tiquismiquis. O sea, yo creo que el coche es pausarlo. Nosotros nos da igual que esté al 80, al 90, al 20, al 10, al 5, hemos llegado a casa con el 3%, eh, lo cargamos, no lo cargamos. O sea, yo llevo así un año y pico y no he notado ninguna degradación, no he notado algo raro. Al principio con tanto vídeo y tanto tiquismiquis y tanto hay al no, milímetro, no, que, que tenía, asustan tanto sí. a la gente que... que al principio
2: a... tenías que cargamos solo hasta 80, que sí, es sí. que, es lo que yo decía que no es un móvil, vamos, que carga y es que se carga hasta donde pueda, hasta donde llega, vamos.
1: Y luego lo de los cargadores sí que es verdad, porque nosotros hace poco estuvimos en Mérida y es alucinante, toda esa parte, cargadores gratuitos por todos lados, que nos encantó. Tremendo. Fuimos al Teatro Romano y ¿En aparcamos la en la puerta que hay un cargador. Allí aparcamos unas colas de un montón de gente por allí, y nosotros llegamos y aparcamos en la puerta. La verdad es que todo eso ahora, poquito a poquito, se irá. A... Sí. Mira, Bien, él, en
2: Barcelona él, ya están quitando. He leído eso.
1: ayer que el Líder ya va a empezar a cobrar en los supermercados. Bueno, es que en Alemania empezó
0: ya a cobrar antes las vacaciones de verano.
1: Eso es.
2: Mercadona, deja cargar ahora solo una hora.
1: Mercadona sí. ya ha cambiado. Ahora Mercadona, el de una hora, aquí te salta eh, y te lo corta ya. O sea, poco a poco van a ir
0: quitando. Alguna vez en Suiza, pues Suiza es un país que tiene frontera con Alemania, con Francia, con Italia y con Austria. Y entonces, eh, en teoría, el poder adquisitivo, los suizos tienen más poder adquisitivo que los alemanes, en, en teoría. ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente va de, de Suiza a Alemania a comprarla. O sea, tú vas a, Aquí tenemos Aldi, tenemos Lidl, igual que en Alemania. Pero el precio del Lidl en, el, en Alemania es un poquitín bastante más barato que el Lidl y el Aldi en Suiza. Aunque el, el, el IVA es más caro en Alemania que en Suiza. Pero los productos tienen un precio inicial más barato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que eh, muchísima gente iba con su coche eléctrico a Alemania y lo enchufaba en el Lidl y se iba a comprar a una tienda que se llama Diferente, que es más barata que el Lidl y que el Aldi, porque es como si tú fueras al Eroski, por ejemplo, en España y no fueras al corte inglés, a, al Hipercore, sino que vas a, a, al Eroski. ¿no? Bueno, pues digamos que el Lidl y el Aldi son el, Erosk, el Hipercore. Sí, sí. Y hay otra tienda que se llama Kaufland, que es un poquito más barato que esas, y la gente va allí. Entonces, mucha gente iba cargaba en el Lidl, pero se iba al otro lado. Ah, claro. No,
1: nosotros lo hacemos también.
0: O sea... Sí, pero eso no es... A ver, si yo pongo... Aquí, por ejemplo, de frente, yo de frente de mi, de mi casa, de mi piso donde vivo, eh, hay dos cargadores de 11 kilovatios. ¿No? Son pero gratuitos. Grande. Son gratuitos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando está abierta la tienda claro tú puedes llamarle por teléfono a la señora que está arriba, o al señor, o uno de los que trabajan y te enchufan el... o sea, tienes que llamar para que ellos le den para enchufar no y cuando acabas tienes que llamar para quitar la carga, pero tú puedes cargar todos los días ahí gratuito si quieres, no hay problema ninguno pero claro ellos quieren que tú, cuando acabes la carga que te vayas Más que nada para sus clientes. Claro, normal. Si yo voy 10 si días seguidos, me dirán, oye, vente a hacer un contratito, ¿no?
1: Pero es, que eso, eh, pero es que eso es normal, o sea, es totalmente normal. Eh, a mí no se me ocurriría ir todos los días a cargar al Mercadona. No, a, mí, no. a ver, es que esto es. Eh, aquí es que la picaresca, por lo menos en España, esto es la ley de salve y quien pueda. O sea, te encuentras de todo, te encuentras eh, todos los coches térmicos aparcados en los sitios de, 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 de coches eléctricos. Hace poco fuimos a, a ver un, una obra de teatro, llegamos a Bilbao, a un parking eh, donde hay por lo menos, eh, eh, parking es de Telpar, que hay por lo menos 10 cargadores de Telpar y como estaba al lado de donde hacían la obra y había muchísima gente, pues cuando entramos, y le dije yo a Elena, digo, va, nada, entramos ahí, lo dejamos cargando y nos vamos. Pues llegamos y los 10 sitios estaban ocupados, todos mira. coches térmicos. O sea, mira. dices tú, esto es alucinante, pero es que estaban estos y al lado, que hay dos o tres de minus válidos también ocupados. O sea, que es mira. que aquí no hay... La conciencia de... Es como si tú llegas a la gasolinera con... Llegamos 10 coches eléctricos, nos ponemos en la entrada a la gasolinera... Aquí aparco, ya está, se acabó. Ya.
0: Yo eso de hecho lo he hecho. Yo eso lo he hecho. Yo estaba en una en, en una gasolinera y tenían, eh, tienen un cargador eléctrico, ¿no? Y claro, yo digo, bueno, no puedo cargar, pero ya que he, entrado, he salido en esta salida, pues en vez de buscar aparcamiento voy a aparcar justamente donde está la manguera voy a entrar a la tienda y voy a comprar un refresco para ver qué pasa. Y no sé por qué, pero la gente que es muy tranquila te miran, te miran como a la cara y te puede decir. Pero si sí es verdad que aquí eh, si, si pillan a uno, bueno, si un coche de gasolina se, pa, se pone en un coche de aparcamiento de um, eléctrico, normalmente le multan. le multan. Sí. Aquí no. Y la multa claro. es grave. Aquí deberían, sí.
1: pero de momento la conciencia aquí de la Hombre, yo no sé, yo nunca he llamado, eh. Pero si, si te encuentras y llamas, no sé ni si te harán mucho caso.
0: O porque... sea, no, mira, si, si es un centro comercial, eh, los centros comerciales aquí pueden multar a la gente que se que aparca mal. en una, Hay gente que incluso aparca si no hay aparcamiento. Ven un trocito y ponen en el coche y se van, ¿no? Sabes cuando está muy lleno el parking que puede ser que en un centro comercial que alguien, va ah, lo voy a meter ahí, que no, pues eso aquí le ponen la notita y como es un sitio privado, puedes multar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona aparca en un coche eléctrico y llaman por Funk, o sea, por... ¿cómo se dice Funk ahora en, el, en español? Por walkie-talkie, ah, sí. por el teléfono móvil, y hablan con la... con el recepción y hablan por los altavoces. Si en cinco minutos no ha, no ha ido nadie a recepción, multa.
1: ¿Y la Pues... Hay
0: que ya, ya, normal. Normal.
1: Pues aquí nosotros hace poquito... Nos encontramos al revés, que ya tiene tela. Llegamos a un centro comercial, fuimos a aparcar y estaba lleno. Y nos miramos y eran dos coches eléctricos. Dos sin, eléctricos, enchufar. sin enchufar. Y llega, estaba el señor y la señora. Llegan al coche y le digo, oye, perdonar, queremos cargar. Es que yo tengo un coche eléctrico, me dice el señor. Digo, sí, ya, no ya, pero, pero perdona, que lo tienes sin enchufar, que no tienes la manguera puesta. No, no, pero yo tengo coche eléctrico, ¿a mí que, O sea, al, encima el tío se nos puso gallito, la señora fue donde Elena, porque y yo le dije, o sea, esto es alucinante. No, no, es que vosotros qué os pensáis. O sea, encima tuvimos ahí una trifulca porque es que tenían coche eléctrico y como tenían coche eléctrico, pues pueden aparcar allí. O sea, sí. Eh, eh, de esto, así también, ¿eh? o sea que. Eso a
0: mí aquí también me pasa y a mí eso es, es una de las cosas que verdaderamente más me molesta. Una persona que tiene un coche eléctrico que sabe que no está cargando y no yo normalmente no voy a ningún sitio, o sea, normalmente no voy a centro comercial sin carga. Yo mmm, creo que he cargado gratis en Suiza una vez, en cinco meses, una vez. Y nunca he salido con la intención de cargar un centro comercial. Pero si por H o por B, no sé, dices bueno, pues en vez de ir al centro comercial A, me voy a 250 kilómetros a un centro comercial, que nosotros nos da por aquí y nos vamos. No, o sea, da igual. Y claro, si ha salido quizás con un 70%, pues si llegas al centro comercial, no vas a volver a casa si no cargas, ¿no? Y llegar, llegar al centro comercial y... Puede ser que tenga cargadores, puede ser que no, que también hay muchos que no tienen, ver, pero bueno, sí, si tiene y que esté ocupado por una persona que no enchufa, la verdad es que jode. <risas> y jode más que incluso si fuera un coche de gasolina, porque el de gasolina dice, bueno, un cabezón, vale, pero es que el de el de eléctrico sabe que a lo mejor tienes que cargar. Yo cargo en todas partes, si puedo, cargo en todas partes. Yo voy, a...
1: y es realidad, ¿eh? Eh, yo, por, en algún vídeo nuestro que hemos hecho, la gente dice: Mira, yo por tres kilovatios que cargan, no abro ni el capó. Digo, vale, pero yo siempre lo hago. Yo suelo ir al Mercadona, lo tengo aquí al lado de casa a 100 metros. ¿eh? O sea, al Mercadona lo tengo a 100 metros. Voy a comprar, me llevo el coche, para ir a 100 metros, me llevo el coche, lo aparco, saco la manguera y lo engancho. Y si estoy tres cuartos de hora o media hora, pues mira, si me ha cargado dos kilovatios pues dos kilovatios que me ha cargado, siempre lo hago, ¿eh? o sea que yo eso no, le, no tengo problema y si vamos al centro comercial, el, eh, antes de ayer estuvimos, que hemos hecho, un, eh, ayer estuvimos, fuimos a comer y había sitio y si hay sitio cojo y lo enchufo, si no hay sitio pues nada, parco donde pueda y, y listo, pero, pero yo soy de los que lo enchufan en todas partes al enchufe de casa,
0: en todas partes, donde pueda. No sé, aquí, aquí el problema que tengo es que, eh, eh, bueno, lo, eh, hay, aquí hay mucha política, o sea, por ejemplo, eh, el, el, cuando compramos el coche, el, el cargador de Tesla valía 45 céntimos. Eh, los cargadores de la ciudad, porque aquí, eh, como Iberdrola, pero no se llama Iberdrola, eh, se llama Ebetjet, Costaba el kilovatio hora en carga lenta, no en carga rápida. ¿eh? Vamos a hablar de carga lenta, que es hasta, en caso de nuestro Tesla, es 20, 11 kilovatios. Y hay cosas que pueden cargar marco? a 22, ¿no? Pero digamos que esa carga, esa carga valía 39 a 49. Según, eh, si estás en el centro de la ciudad, pues pagas un poquito más. Yo vivo en la periferia, entonces, pues, en vez de cargar en el, la primera vez que cargué, cargué en un, en un cargador rápido que hace 100, 120. Y aquí, por ejemplo, una moda es que cargan a, a 120, pero este no cargo a 120, cargo a 90. A 90, o sea, empieza 90, después pues va bajando, ¿no? Y yo me ponía kilovatio hora, 49 céntimos de euro, y a partir de un, una hora, te cobran cada minuto ah, sí. eh, 50 céntimos. Y esto es un negocio, ¿eh? Porque claro, eh, tú vas con 120 y te empieza a 90. Y sabes que si tienes un 10% de batería, nosotros tenemos 60 kilovatios, creo que vosotros también tienen 60 kilovatios, son... o... Nosotros tenemos 68. 68 kilovatios, para cargar 68 kilovatios si y estás al 10%, en caso que te haga cargar a 100%, ah, una hora, sí. vas a tardar un poquitín, si empieza a 90, va bajando, y lo más guay bueno es que a los 25 minutos ya está cargando a 40. Entonces, claro, eh, superas esa hora y después no solamente estás pagando kilovatios, sino que te, te empieza cada minuto, cada minuto, eh, 25 céntimos, ¿no? Así... Aquí, aquí eso, era, es. eso era hace tres meses. Ahora aquí. no, ahora es cada... A partir de una hora, te cobran cada minuto, no sé si eran 50
1: céntimos. Aquí de momento no pasa. Aquí, las únicas reglas que han puesto es, sobre todo pues, con Tesla, que en los cargadores de Tesla, es que si... Dejas de cargar y sí. sigues enchufado en la manguera, en el, en el cargador. Eh, no me acuerdo ahora cuánto era, pero creo que era... Cinco minutos. Sí, no sé cuánto cobraban por minuto. Sí, sí, pero es lo único. El resto te cobran eh, lo que cargues, el tiempo que estés, te cobran lo que cargues. Y así aquí todos los cargadores. Eh, los que son propios de Iberdrola, por ejemplo... Puedes estar el tiempo que quieras, nadie te dice nada. En Güenea puedes estar lo que quieras. Pero sí que es verdad que habrá que empezar a respetar porque realmente en todos los cargadores hay una placa en la cual te pone tiempo máximo una hora. Sí. Suele poner en casi todos. ¿Por qué? Pues se hace un poco para que sea más fluido. Porque la gente también, que yo lo he hecho y está mal hecho, yo lo he hecho. Llegar a un cargador en Bilbao y decir, pues mira, lo dejo aquí, que me tengo que ir al corte inglés, y si está hora y media, pues hora y media. Sí, bueno. Y Pero... yo creo que lo hemos hecho todos. Pero sí. yo para eso tengo bastante conciencia. Elena no. Elena dice, deja el coche ahí. Yo no. Yo me... Y yo muchas veces le digo a Elena, joder, si viene otro tío y quiere cargar y viene de viaje y, y necesita cargar o algo... No, no me gusta, no me gusta. Y lo he hecho alguna vez, pero contado, ¿eh? Porque no me gusta dejar el coche cuando ya ha terminado de cargar.
0: Bueno, la verdad es que... A ver, yo... Tú, por ejemplo, vosotros me has dicho que nunca habéis ido a un cargador que estuviese lleno. Yo llevo... El primer viaje lo hicimos en Semana Santa. Sí, creo que fue en Semana Santa. Viernes Santo, o así salimos. Y salimos de Viernes Santo para, hacia, hacia España. Y el primer cargador... No había nadie. Pero el segundo tuvimos que esperar.
1: ¿Pero eso dónde? ¿En España? Habíamos, en Francia. Ah, bueno, pero Francia es
0: otro nivel, ¿eh? Aquí, no,
1: pero... aquí es después, más
0: raro. Llegué a Bayona, cuando fuimos en verano, en Bayona tuvimos que esperar. Y después, tiene razón. Sigue eh... subiendo así la venta de los coches eléctricos. Y, y por lo que veo no hay mucho estrés por abrir otros sitios, sino que parece que los sitios están, es que no sé, dicen que están abriendo tantos cargadores, y, pero por las zonas que yo paso por ejemplo, no veo que vaya a cambiar mucho, la. no sé por vuestra zona pero cuando sí, yo he pasado sí. con el coche no veo aquí, mucho cambio, hay, hay zonas aquí. que están súper pobladas de cargadores y hay zonas que aquí no, se ha avanzado no. bastante ¿verdad?
2: Sí, pero aquí la zona, por ejemplo, de Galicia y todo esto hay muchísimo menos sí. que, que, por ejemplo, por zona de Barcelona, Madrid y todo La eso. zona más...
1: nosotros ya hemos viajado por casi toda España y la zona más despoblada de cargadores es la zona de Galicia. Vaya. Es la, la única zona que tiene más puntos negros, pero el resto yo he visto mucha mejora. Yo el año pasado... Eh, cuando compramos el coche en septiembre, mi primer viaje que hicimos fue a, a Galicia y hicimos cargas en Iberdrola porque no había mucho más y era parar 40 minutos en un lado y 40 minutos en el otro, dos paradas que hicimos en 600 kilómetros. Bueno, pues este año ya he hecho el mismo viaje y en vez de las dos paradas en cargadores de Iberdrola de 50 kilovatios, Hicimos las dos paradas en dos cargadores de Wenea de 100 kilovatios. Bueno, pues la diferencia ha sido astronómica. En un cargador 12 minutos y en el otro 20 y pico. O sea, ya, ya el viaje se hace como, como con un coche. Además, de...
2: el estaba puesta en unos sitios ah, sí. donde no había ni cafeterías, ni nada, o sea, 40 minutos tontamente tienes que mirar ahí naturaleza alrededor del coche. ¿no? Ah, sí,
1: sí. Cuando no hay nada, que hay sitios que no hay ni cafeterías, eh. choca, choca. Claro.
0: No sé, yo, yo, mi experiencia con los cargadores en Francia, por ejemplo, también es así. O sea, eh, para mí, yo ya lo expliqué en un vídeo, eh, Tesla va, va a dejar de ser moda, no solamente para la gente que conduce coche. No, Tesla. Tesla ya no es moda. No, no, quiero decir... Mismo, ellos, ellos presumen de la supercarga, ¿no? Del supercargador y, y la verdad es que si lo miras bien, el supercargador está eh, como esos cargadores que ha dicho antes. Allí donde Cristo perdió el mechero, allí están los cargadores de Tesla. No están en autopista.
1: Y bueno, hay, hay algunos que, los
0: que sí, ¿eh? Ahora,
1: hay algunos que sí.
2: Al menos aquí sí que, aquí es sí
1: que están río. bastante centraditos. Burgos
0: y Benavente y Zaragoza y Y, eh, y Aranda, de,
1: Aranda de Duero, que paramos nosotros el otro día. Okay. En Pero, de veníamos de Madrid y paramos en, en, en Ionity de, de Madrid el circuito del Jarama, que está genial
2: y luego paramos
1: en Aranda de Duero en el cargador de Tesla y también está genial, ¿eh? no había okay. nadie ocho pues, palos y no había nadie en Francia
0: tienes que salir siempre, o sea, peaje para afuera peaje para adentro peaje no, para aquí, para
1: aquí, peaje está, para adentro. aquí yo creo que los de Tesla
0: igual son los que mejor situados están, ¿eh? Bueno, porque yo he visto de. Por ejemplo, a Ionity, como has dicho tú, muy bien, porque está, por ejemplo, Nariza creo que es hacia, hacia bueno, dirección, Ioniti, dirección Zaragoza, Ioniti. Dirección Madrid. Eso está de maravilla.
1: Sí, Ionity está muy bien, pero tienen también un problema, que hay varios cargadores que no cargan y siguen así. O sea, okay. eso también. El que tenemos
2: un vídeo donde cargan a cuánto, a 19,
1: ¿no? Eh, fuimos nosotros un día a Pamplona, precisamente. Y hay otro que ahora mismo creo que ya está cerrado, que está en Burgos, y, y, y fuimos a Pamplona expresamente a ello y el cargador cargaba a, a 19 kilovatios. Y es más, llamamos a Unity, que está en el vídeo, que fue muy divertido. Sí, es. Y sí. te dicen, sí, sí, te que es que es, es que es una avería puntual. Y yo decía, pero vamos, una avería puntual, pero si esto lo están reportando desde hace seis meses, tú. O sea, que un poco desastre. Pero bueno, en general, mira, Thunder ha avanzado una, una locura, una locura, un montón. Eh, se ha
2: cambiado aplicación, se ha puesto... Han mejorado
1: así. muchísimo, nosotros que que al principio de nuestros vídeos nos, nos hemos dedicado a, a patearnos todos los, los supercargadores, pues Thunder ha mejorado bastante. Sí. Y para mí el que ha mejorado más de todos es Wenea. Wenea bueno, sí, ahora mismo bueno. tiene una red de carga muy buena, que no sé dónde he leído el otro día que lo ha comprado alguien por ahí. Y sí, lo ha comprado otra empresa, eh, Wenea. Y... Y para mí son los que más avanzan.
0: Luego,
1: luego están los de Tesla, que parece que son los dioses del Olimpo, que hay que darle... A mí en los vídeos de YouTube, eh, menos mal que estás Tesla, si no, ¿qué haríais vosotros? O sea, es que la gente también es la hostia, macho. O sea, parece que, que si no existe Tesla, no existe vida. Yo no he cargado nunca en Tesla y no he tenido ningún problema. A
2: ver, ¿nosotros ningún? probamos Tesla cuando has abierto los cargadores? Cuando han abierto los cargadores. Cuando es abril, no? ¿Abril o... Mayo? Abril. Abril, sí, abril.
1: abril. Y ¿Cuándo?
2: fuimos para probar, para hacer un vídeo porque antes, bueno, como no se podía cargar, pues ni hemos pensado. A ver, realmente Tesla se ha abierto, ¿por qué? Porque es otro ingreso para otros, cuando se cargan otros coches, Bien, pues te... otro pago. Porque si solo se carga un tipo de coches en Tesla, pues como que se queda... Tesla no, lo ha hecho
1: por negocio, no por claro, un no, favor a no nosotros. No por un favor nada. a otros
2: coches, o sea que todo negocio es un negocio.
1: Lo que pasa es que luego, a ver... Eh, eh, todos estos eh, eh, youtubers, teslistas, eh, no han hecho mucho favor, porque yo los he seguido y yo sigo a, a muchos de ellos, pero no, 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 no hablan las cosas claras. Nosotros en nuestros vídeos explicamos el día a día de nuestro...
2: A ver, más o menos realidad. Una si realidad. Si va tanto, pues va tanto. Y cuando explican, por ejemplo, nuestro coche va a tantos kilómetros, gasta tanto, siempre ves que van en llano. Siempre ves que hay algún puntito ahí que te gasta tanto, pero realmente que no es realidad. Nosotros no hace. tiramos
1: a favor de ninguna marca. Porque es Nos... que no
2: hay que... A ver, tu coche es tu coche. Ha comprado porque te gusta. Punto. O sea que, pero no hay que explicar lo maravillas de tu coche para que. Es que no haces propaganda a nadie. Te gusta tu coche y hasta mañana te puede gustar otro. Vendes este y compras otro. Punto. Hombre, yo lo he, comprar yo lo he dicho.
1: Yo lo he dicho hoy en el grupo de Telegram. Eh, lo he dicho hoy, por ejemplo. Preguntaban, oye, mira, hoy en un vídeo me han preguntado, ¿tú te volverías a comprar el Ford Mustang? Y yo he dicho, pues mira, el precio que está hoy, no. <risa> ok. ¿Por qué? Porque también cada uno tiene su presupuesto. Todo el mundo cuando va a comprar un coche va con su presupuesto. Uno sí. es más pequeño, otros más grande, otros con 200.000 euros, otros se compran un Lamborghini. O sea, cada uno tiene su presupuesto. Y mi presupuesto estaba en los cinco mil euros. Entonces, sí. hoy en día Ford yo creo que tiene que cambiar un poco la política. Tesla ha pegado un bajonazo de precios increíble. Y, y Ford a, a las nubes. O sea, el Ford que a nosotros nos costó 53.000 euros hace un año y un mes, hoy vale 69.000.
0: Sí, en o España sea, ha subido bastante.
1: O, o sea, tendrán que, yo no sé en otros países cómo lo están manejando, pero eh, si quieren vender coches, van a tener que volver a los precios de 50.000. Hombre, si mil.
2: tienes 200.000 euros por gastar en un coche... Ya te compras nueva claro. Y Ya no pienses en gasolina. Vamos.
1: Entonces ahí yo creo que los precios tienen, Ford tiene que pensar en bajar los precios. Porque hay mar, ahora mismo hay infinidad de marcas. Yo el BMW este sí que me gustaría probarlo, el I4, porque creo que es una maravilla de coche. Hablan consumos, Consumo, autonomías,
2: auto, batería, todo. Yo Consumo.
1: he estado viendo... Eh, y además
2: no, no es muy caro
1: No, estás, empiezan en los 60.000 euros Y tampoco es excesivamente caro Pero bueno, no sé
2: Pero es que todo sube Es que lo que decíamos sí. antes Luz, su, o sea, luz el, Las cargas suben Suben los precios del coche Es que empiezan poco a poco ir paso para atrás Tú
1: fíjate, Iberdrola Cuando nosotros compramos el coche Lo pagábamos a 0.38 No, a 0.29 Igual que Tesla. Creo que Tesla estaba en esos precios
0: hace sí, un año. estaba muy barato hace un año.
1: Pues resulta que ya hoy se está pagando a 0,43 o 0,42 o 0,44, no
0: sé cuánto es. Entonces, sí, bueno. yo, yo cargué en ganó. Iberdrola, en Iberdrola cargué este año y yo venía con una aplicación de fuera de España porque no me dejaba, bueno, el tema de siempre. Tienes que estar ah, en España, sí. cuenta de crédito en España, bueno, al final es una porquería y coges la tarjeta de Suiza, ¿no? Puse mi NFC, que tengo uno, y me pone en la aplicación un pop-up que he pasado, eh, si he pasado yo la tarjeta por aquel cargador, digo, sí. Eh, sepa que le va a costar 1,19 euros el kilovatio hora en Iberdrola. Ah, claro. Porque joder. como no soy español, pues ah, claro. puedo pagar un poquito más, ¿no? Y digo, joder, o sea, y claro, digo, piensas, me hace falta cargar aquí. ¿De verdad que me hace falta cargar aquí o sigo para adelante? Y claro, yo estaba en un punto en el que el cargador más cercano era el de Almaraz, eh, yendo hacia la autopista, pero no llego a Almaraz. O sea, me quedaba un 3%. Puedo llegar, quizás llego, eran 40, 20 o 30 kilómetros, pero es lo que dices, me paré allí, y cuando me puso su 1.19, pues te empiezas a pensar, ¿no? Cuando llegué a los 20 kilovatios digo, no, lo quito. Claro. Me voy de aquí. no. Y eso es... Bueno, yo,
1: yo cuando voy de viaje, la verdad es que no, no pienso en la carga, ¿eh? o sea no, pero vamos, vamos de viaje, eh, paro en, en Tesla y lo enchufo y lo cargo lo que necesite, y punto, me da igual que sean 30 o que sean sí. 25. O sea, no sí, estoy.
0: Tú, tú ves el precio. Cuando, o sea, tú vas y normalmente ves el precio de lo que te va vale la carga. Pero si tú no ves la carga y te, la aplicación del móvil te dice, oye, mira, que vas a cargar por 1,19, pues dices lo miras y dices, 1,19, vale, vale, carga. Pero claro, cuando llegas a 20 kilovatios dices, claro son bastante, son 20, vamos, con ya no el coche. claro o sea, Y bueno, al final, claro. dices, bueno, pues voy a cargar un poco y sigo el camino. Porque también no es ya estaba ni, llegando a casa.
1: En Ionity aquí se pagan 0,79, pues te hacen un agujero en el bolsillo como le cargues 40 kilovatios.
0: Claro. gasolina. bueno, pero yo hice un vídeo en el que, bueno, si tú eres una persona que haces yo qué sé, tantos kilómetros al año y haces sí. tantos al mes, entonces si haces un, si te haces el, el abonamiento es el, el, el precio fijo, no, pues te sale más barato al final. No,
1: con, con Tesla también lo podemos hacer nosotros, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, Tesla, yo para mi punto de ver, Tesla es al día de hoy muy caro.
1: Pero abajo los precios. Ahora Tesla... En,
0: en España sí, aquí no.
1: Ah, pero en España sí. En España aquí ahora no. si tú te haces socio y pagas 12 euros al mes, lo tienes a
0: 0,42, creo que lo han bajado. Sí, pero eh, aquí hay, o sea, aquí vale ahora, no te sabría decir porque hace ya un mes que no cargo en Tesla, pero sé que cuando, aquí eh, en, la, en la zona que estoy yo no, hay carga, no se puede cargar coche que no sea Tesla porque está siempre lleno de coches. O sea, hay, los dos puntos de cara que tengo aquí cerca de mi casa son cargadores que están siempre con petados. O sea, no, no hay sitio para meterse. Está siempre coches, taxis, llenísimo. Y sigue un precio eso. A mí lo no que me molesta de esos canales que hacen, que dicen que el Tesla consume muy poquito y etcétera. No sé si habéis visto estos de vídeo. Sí, A sí, ver, sí. yo en mi coche vamos cinco personas con maletas. Si yo voy solo o, por ejemplo, dos personas, yo no puedo coger esto como un consumo referente para todo el mundo. Y mucha gente hace este fallo de que van dos personas o una persona en el coche y da la referencia. Tú puedes decir que en tu viaje has tenido esta referencia, pero a mí esto no me sirve porque yo nunca había ido. ir... Bueno, algún día iré yo y, y mi mujer solo en el coche, seguramente, o mi mujer conduciendo yo de lado, pero da igual. Pero normalmente cuando yo pienso en un viaje, pienso en el coche completo. O sea, cuando va el coche cargado y... Los consumos cargados no son iguales que descargados el coche. Y eso es una cosa que me falta mucho en los canales de YouTube. Bueno, a
1: ver, los consumos realmente, a ver, son los que son. Nosotros ya hemos hecho muchos vídeos y lo llevamos más cargado, menos cargado. Los consumos tampoco varían en exceso. La única variación que tienes y importante es de invierno a verano. Esa sí. la, es, es la gran variedad. Nosotros hemos ido tienes? el otro día, fuimos a Murcia... Y fuimos cargados hasta arriba y no hemos notado eh, un consumo excesivo. Hicimos 800 kilómetros o casi 900 kilómetros y no notamos diferencia de consumo de cuando vamos a otro sitio. Okay. sí Es verdad que en invierno, con el tema de la calefacción, igual que el aire acondicionado, no se nota. Nosotros vamos con el aire acondicionado siempre a todas partes no se nota el consumo, es muy, muy pequeño, el, la calefacción sí que se nota.
0: Okay.
1: Entonces, a partir de ahí, pues que, a ver, yo siempre... Es un poco lo que dices tú, los vídeos de Terla son todo maravillosos. Parece que yo no oigo decir al a, a saúl López, a todos estos,
0: eh,
1: bah, siempre hacen algún vídeo trampa de estos de... Tesla, hay un problema en Tesla pero realmente cuando luego ves el vídeo dentro no hay ningún problema es como yeah. hoy este, eh, hoy ha publicado un vídeo este otro de Tesla también no, no me acuerdo cómo se llama
0: sí.
1: eh, ha publicado un vídeo que pone yo no volvería a comprar un Tesla
0: ah, el Arcos, Arcos sí.
1: dice yo no volvería a comprar un ya Tesla el plate. y claro, y resulta que ves el vídeo dentro y es, va Tesla es una puta gozada, ha bajado los precios, son los mejores. Yeah. O sea, siempre hacen la, la trampilla de, de, de se echan las manos a la cabeza. No, esto no compréis, pero realmente esta gente viven para la marca. O sea, bueno, pues viven para el tema comercial, porque ellos tendrán sus temas comerciales con la marca.
0: Sí, bueno, y me parece muy bien,
1: pero no es realista.
0: No sé, yo, a ver, yo, por ejemplo, yo... Eh... Pienso que el coche es un utilitario que me lleva del punto A al punto B, me tiene que gustar y básicamente es lo único, o sea, yo siempre he dicho, si me gusta el coche, no me gusta el coche, a cada persona tiene que sentirse a gusto con el coche que tiene, yo siempre digo, una persona que se compra un coche que no le gusta, no es normal, pero una cosa que no me gusta es lo que acabas de decir tú ahora, hay gente que hace, dice maravillas de los coches, o sea, los coches tienen puntos buenos, Puntos malos. A mí, por ejemplo, yo escuché otro día de vosotros que vuestro coche, por ejemplo, te avisa cuando hay un radar. El nuestro sí. El Tesla no. Te los tragas todos. Vale. Entonces yo <risa> digo, pues para mí esto es un punto negativo porque en mis coches anteriores, en todos, he tenido justamente un aviso de radar. Y aunque no lo es? creas, es muy importante. ¿Por qué? Porque el coche eléctrico no se escucha el motor. Y al no escuchar el motor y solamente escuchar el rodaje, automáticamente puede ser que vaya muy contento de la velocidad y no me dé cuenta. En cambio, en el coche de gasolina tú escuchas, ya sabes por el sonido, si voy a 120, si voy a 130, si voy a, ¿Sabes? lo sabes con el tiempo. En el eléctrico no.
1: Lo que pasa y es que... Claro, que claro, el... si esto no lo
0: dicen ellos, que esto ah, es una cosa menos.
1: Yo el coche eléctrico veo el problema siguiente. Nosotros en el grupo que estamos de Telegram, que estamos como unas 80 y pico, 90 personas... El 90% de la gente del grupo somos informáticos. O sea, ¿Qué? es alucinante. Cuando empezamos en el grupo, ¿y tú de qué trabajas? Yo trabajo en informática. ¿Qué dices? Yo también. Y el otro, ¿pero qué dices? Yo trabajo en informática. ¿Pero qué dices? Empezamos así a hablar todo y el 90% de la gente trabajamos en informática. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas a nosotros nos gustan pero esto tiene un pequeño inconveniente, que yo veo que para el usuario final, no para todo el mundo, hoy en día, hoy en día, ¿eh? cuando mejoren las cosas, vale. Porque el coche eléctrico tiene tantas cosas, tanto mecanismo, tantos mapas, tantas cosas,
0: que como no vaya
1: fino, 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 cualquier usuario se vuelve loco. ¿eh?
0: Sí, bueno. Eh, estamos entonces todos dentro de la misma rama. Sí.
1: Porque... Nosotros al principio se nos reseteaba, el, 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 la pantalla del coche se nos reseteaba cada, cada dos por tres. Íbamos andando con un mapa, de repente ¡pom! Se reseteaba todo, se iba todo al garete y, y nosotros ya no lo tomas, pero yo me imaginaba, digo, joder, es que veo a mi padre aquí con 80 años sentado delante del coche. No,
2: no hace falta ir más lejos. Yo cuando hace poco te llevé... Y a mí se me ha ido la pantalla y me fui en silencio hasta garaje. Es. <risa> ni me apreté nada. No. Claro, yo como me
1: fui, pues el, el Android Auto no se conecta porque no llevaba mi móvil y ella se llevó el coche. Pues ya no sabe ni poner la radio. Estaba ahí como diciendo, bueno, pues así lo dejo y ya... O sea, hay demasiado, demasiada tecnología ahí para... di que también la gente joven ahora viene, viene más preparada y ya... Eh, es, un coche de estos es como un móvil y los chavales son expertos en móviles. O sea, la gente sí. de ahora eh, nacen con un móvil y viven con un, con un teléfono móvil. Entonces ya entiendo que a las generaciones de ahora pues les será más fácil, pero a la gente de, de mi edad, pues no todo el mundo yo lo veo preparado para tener un coche eléctrico ¿eh? al 100% y hombre ya no es solo también igual coche eléctrico ahora cualquier coche de combustión viene con mucha tecnología sí.
0: Eh, sí,
1: sí. y todo es muy bueno pero a veces muy malo yo hoy estaba viendo un vídeo de ángel de de gaitán en el cual eh, unos problemas que ha tenido un tío en la ayuda a la conducción en el cambio de carril eh, le supuso un accidente sí porque el coche empezó a pegar volantazos él solo y cuidado con esas cosas también que,
0: que a mí sí, bueno, también. Eh, el Tesla, por ejemplo, la gente habla mucho de la conducción autónoma, que eso... Bueno, eh, yo no sé, la mayoría de la gente tiene el autopilot normal, nadie compra por lo visto el europeo y yo cogí el, el autopilot europeo, el que no es total, sino el parcial. Y hay un problema muy grande y es cuando de repente ves eh, Sabes que muchas veces en la autopista tienes el carril que se abre en dos, y dos van para allá y dos van para acá, ¿no? Sí, sí. Y el coche normalmente interpreta siempre, el coche interpreta siempre el carril izquierdo, me he dado cuenta. Pero hay veces en que en el carril izquierdo y el carril derecho tienen al mismo tiempo las dos rayas paralelas. Y en ese momento, cuando llegas a donde está la, el triángulo, ¿sabes? Que es para la izquierda o para la derecha, y con un triangulito se pone a hacer así, ¿no? Y esto es un ah, peligro sí. porque el que viene detrás... Porque tú coges... Normalmente tú tienes la mano en el volante. O sea, yo soy de los que tienen la mano siempre en el volante. Cuando veo que va a hacer así la primera vez, te sorprende. La segunda dice, no, le das y ya el coche se va ah, para acá. El coche empieza a aludar. y si tú no estás atento, pues vas al medio. Vas al medio y normalmente en el medio hay una, una barrerita que te vaya por delante, ¿no?
1: No, a nosotros, a nosotros no nos sorprende eh, porque lo usamos poco. La verdad sí, es que bueno. lo usamos poco. A mí me gusta conducir, te si digo la verdad. Voy con las manos en el volante... Eh, a Elena igual, Elena yo creo que no lo pone nunca, yo alguna vez más, pero eh, yo todavía no me fío, no me fío nada. Eh, se pierde cada dos por tres, eh, se, se desenchufa solo, no, no, no. Eh, vas en una curva y de repente te dice y te quedas, o sea...
0: Sí, bueno, no, pero es lo que vez. hablaba el asistente de carril. El asistente de carril es cuando tú vas a pisar la línea y... Si lo haces inconscientemente, te empieza a pitar y te empieza a corregir sí, claro. la dirección, ¿no? Y eso es... Claro, si es una persona que está atenta, pues le puede dar un... un susto. Pero bueno, yo no sé. Yo... El eh, autopilot es una cosa que dices, bueno, de vez en cuando le das y dices, bueno, a ver lo que hace. Sí, y, sí. Bueno, y funciona cuando bien, yo, ¿eh? yo, yo cuando llego al cruce siempre lo quito. O sea, cruces eh, en ciudad no lo puedes utilizar porque no, te reconoce a un peatón demasiado frente y te frena de repente y el de atrás ya te lo has comido. O sea, no puedes utilizarlo, pero en autopista, no antes en autopista lo, lo puedes utilizar, y sí, eh, te puedes fiar de él, mientras que sepas que no hay un cruce, eh, las señales, el Tesla no las ve, ninguno, porque sí, el no nuestro, he, sí. he estado no, en 3 no. o cuatro Teslas y es que no reconocen, eh, no reconocen la, o sea, ellos dicen que sí, pero no, porque si una, si una sabes que eh, lo que pasa mucho hoy en día es que se ponen zonas de 30, esta es una zona de 30 y el coche te enseña la señal de 30 y te la enseña con 50 y pone 30 en la señal, significa que está en el, en el traveling que hicieron con Google, cuando, hicieron la, cuando pasaron con el coche, que es el, es el navegador de Tesla, es de Google, o sea, no es de otra cosa, es el navegador de Google el que está en Tesla. Cuando hicieron eh, ese Genio 3D que hacen con los coches estos que llevan arriba las... Vieron una señal de 50 y la quedaron allí hace seis años. Y ellos actualizan los mapas, actualizan los mapas. Cuando pasan, por ejemplo, por esta calle, dicen que es de 30 y la ponen de 30 y se, eh, se pone en la memoria de, del coche otra vez. O sea, hacen un upgrade. Y el upgrade lo recibes y esa carretera ha estado hoy en 30. Pero aquí hay, han hecho, este año pasado han puesto como un 80% de las calles que estaban a 50. 30? ¿Sabes? 30. Y te A 30 más, para poder echar multitas, ¿sabes? No es por seguridad ciudadana, es por sacar multas porque hay que recabar dinero y, y el coche pone 50 tú ves la señal, que era de 30 o sea, es de 50, y cuando pasas por del lado tú ves la señal en el, en el coche, ves la navegación el 30, pero dices, vamos, me está viendo la señal del año pasado. No, pero el nuestro no, ¿eh? Sí, nuestro pues tiene... yo no, pero es que yo, tengo, yo digo de Tesla, estoy hablando de Tesla no estoy no. hablando de otros coches, porque yo he conducido VVs, en el no, trabajo no, no. con el, nuestro lee,
1: el nuestro lee lo que, lo que hay Sí, ahora, no, pues, si hoy hay una de 50, de 50. Si mañana la quinta. Si pones una de 30, de 30.
0: Sí, sí. Yo, yo estoy de acuerdo porque yo te estoy, estoy diciendo que yo en el trabajo conduzco otros coches, no el Tesla. Y en estos coches, cuando tú pasas por la señal, la ves de 30. Y digo, y le pregunté al de aquí, de, me dice ah, hay una cierta altura que no ven. O sea, hay una cierta altura a la que el, los coches Tesla no reaccionan a, a, la, a esa. Entonces, coge la del año pasado. Digo, pero eso no puede ser. Claro,
1: pues es, una putada, es una putada, pero bueno, a ver, yo tampoco le hago mucho caso. ¿eh?
0: O sea, bueno, pues en España, en España tú tienes a la izquierda y a la derecha, en la autopista, por ejemplo, eh, 100. Sí. Aquí lo ponen arriba del todo. Y no lo ah, ven. claro. Pero porque la al... cámara va mirando hacia abajo.
1: Pero eso lo ponen para putear a los de Tesla, porque, <risa> porque sabe que, no, que arriba no lo lee pero aquí tampoco, yo eso tampoco me preocupa en exceso. No. Porque yo voy viendo que pone 50, 100, pero no, no le hago sí. mucho caso.
0: Bueno, yo tampoco le hago... O sea, no vamos a ver, una cosa es que le hagas caso. Yo nunca le he hecho... O sea, todas las asistencias que tiene el coche en todos los coches, no solamente los eléctricos, es ayuda al conductor, pero normalmente, sí, sí. normalmente el conductor tiene que controlar y llevar su coche. O sea... Yo eso que me dicen, es ah, que no te puedo fiar, es que no te tienes que fiar de nada, o sea, es que eres tú el responsable de lo que pasa dentro del vehículo y fuera del vehículo. Esas asistencias, pues si en un momento, yo que sé, vas distraído porque hay gente que, yo no sé pero, cómo es en España, pero aquí hay mucha gente por las mañanas que va con el móvil así.
1: Ah, sí, sí, ¿sabes? sí. sí,
0: sí. Y yo digo, menos mal que el coche de un asistente de... Porque, vamos, yo sí. le podría dar a la, a la... Si yo veo a otra, ¿sabes? Si yo miro a las otras personas... Porque decían que se distraía mucho la gente con la pantalla del coche. Digo, yo en la pantalla del coche miro el, el cuenta kilómetros. Es lo único que miro. Y después el resto está ahí adelante. Pero yo sé que voy muchas veces en carretera y toda la gente que me cruzo eh, van así, van hablando y digo, no puede pues ser. Aquí,
1: también, ¿eh? aquí es el orden del día también. El, la gente con el teléfono móvil, la verdad es que es un poco preocupante.
0: Yo Desde hace años... años... Hace años fui a, y trabajaba bastante lejos, iba todas las mañanas en coche tres horas y había gente que iba incluso leyendo el periódico. Ah, sí, sí, sí,
1: sí, 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 te encuentras de todo. Pero bueno, eso es inevitable, eso no es cuestión del coche eléctrico, eso es, eh, es, de, es de las personas y lo van a hacer con un coche eléctrico, uno de combustión, con cualquier cosa.
0: Bueno, yo la verdad es que no, no veo que hay muchas cosas que los, hoy los días en los, los coches nuevos, en teoría todos vienen bastante bien preparados en seguridad. Yo pienso que nada que ver con los años 80. No, 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 nada que ver. Yo he, pasado por, yo he tenido 17, 18 coches ya. Sí, pero es que hay sí. gente que cuando habla en YouTube, que esto es gente que defiende tanto que es tan moderno los coches eléctricos, mucha gente pro eléctrica. Que habla de los coches como si estuviésemos aún en los años 80, ¿sabes? Porque yo. La no, eh, tecnología traen
1: todos ya. O sea, yo es... he
0: tenido coches eh, desde, desde que me saqué el carnet, no sé los que habré tenido, pero vamos, que cada tres años cambiábamos de coche. y cuatro, O sea, ya se si fuera el nuestro el de la empresa. Y siempre he visto que la tecnología iba avanzando y iba avanzando. Y, sí, cuando hablaban y cuando hablan esta gente, digo, pero vamos, como que seis años? El que está seis años atrás eres tú. Sí, 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 sí. Todo ha Tú vas a comprarte hoy un coche, es que da igual la marca, es que da igual... Puede ser japonés, puede ser coreano, puede ser chino, puede ser francés, puede ser alemán, puede ser español. No tiene nada que ver con el coche Ojo, hace cuatro
1: años. Sí, sí que es verdad que yo, por ejemplo, de, de mi anterior coche, que era el Run Rover Evoque, que lo tuve tres años, o sea, que tampoco estamos hablando del de, de sí. Run Rover Evoque a este, he notado un cambio brutal en tecnología. ¿eh? O sea, Brutal. Sí que es verdad que por mucha tecnología que traiga tu coche habitual, en cuanto te vas a un coche de este tipo, el cambio es brutal. Porque las ayudas a la conducción eh,
2: Actualizaciones.
1: es eh, un cambio radical. Eh, lo de la frenada de emergencia, tanto marcha adelante como marcha atrás, como todo eso. Sí. El otro coche también lo tenía, pero ni era tan preciso, ni era tan bueno... Ni este se pasa de miedoso. Y, y, lo, y sí, el otro se acercaba mucho y a veces decía, paso. Pero este no. Este es muy miedoso, frena muy rápido. tanto Menos marcha. en el parking. ¿Cuál, cuál?
0: Menos en el parking.
1: Menos Cuando aparcas
0: el... no es tan miedoso.
1: Ah, bueno. Cuando aparcas. Sí. <risa> Pero yo sí he notado mucho cambio de tecnología, de. Del otro sí, coche es, a, a este. Pero
0: eso para mí son, por ejemplo, como finuras que tiene la programación, ¿no? El, el saber, hacer el script perfecto para que vaya más suave el coche, que tengas eh, mejores informaciones de lo que pasa dentro y fuera del vehículo. Esto sí, estas cosas, estos detalles, ahí no tengo que discutir. Pero en lo que sería, por ejemplo, asistencia de carril, lo que sería frenada, o sea, si tú, no sé qué, o sea, yo por ejemplo monto en un Mercedes GLA AMG de hace tres años y te puedo decir que prácticamente ¿Tienes? no hay diferencia, ¿vale? Pero claro, si yo monto, es que no es lo mismo montar un coche de 90.000 euros o de 60.000 ah, claro. euros que montar en un coche de 40.000 o 30.000. Sí, pero pero para el común de los mortales, que sí. estábamos
1: rondando coches de entre 20, 30 20 y, y 40.000 euros, pues sí. sí que se nota diferencia. Sí, yo sí, ahora gracias. he notado mucha diferencia porque yo antes tenía, antes del Evoque tenía un, un Audi Q7 y la tecnología brillaba por su ausencia. Es el problema sí, de las bueno. grandes marcas. No venía nada, ni GPS. El GPS, sí. 3.000 euros. Esto, 1.000. Eh, no tenía nada. O sea, un Audi Q7 que me costó 60.000 euros no tenía no. nada. Ni lunas tintadas. El problema o sea, de los
0: coches alemanes es que a partir de 120 podemos hablar pero 120 tienen, no, no hacen nada
1: vienen pelados entonces, claro, yo con este coche he notado mucha diferencia aparte que creo que Ford ha hecho un trabajo estupendo o sea, fíjate que hay cosas que no estoy del todo de acuerdo pero, pero creo que para el primer coche que han sacado al mercado eh, han hecho una auténtica maravilla en cuanto, bueno, han sido muy listos en utilizar, en utilizar la marca de Mustang han sido, sí. han sido listísimos y, y con esa parte pues iban a encontrar unos cuantos detractores del de, de Mustang de combustión, pero se iban a encontrar con que mucha gente le iba a llamar mucho la atención el sí, coche el y llama muchísimo la atención porque nosotros lo hemos comentado muchas veces, tú ves un Tesla y no te llama la atención. Yo no. veo por aquí, por, el, por mi barrio, ¿hay algún Tesla? Hay un taxista aquí al lado que lo tiene aparcado ahí. Pasas por delante y dices, bueno, ah, mira, pues sí, un Tesla, un coche eléctrico. Bueno,
0: bien. Está muy visto porque lo enseñan mucho en YouTube también. Pero, pero, pero está nuestro aparcado y,
1: la, y todo el mundo lo mira. Todo, todo, todo el mundo. Entonces, es una diferencia, es un concepto diferente de coche. Para mí es mucho más bonito. Y mira que yo me iba a comprar un Tesla, ¿eh? que el primer coche que miré para comprarme era el Model 3.
0: Sí, bueno. Pues lo bien. digo,
1: siempre lo digo, pero pues luego vi el Ford y me enamoré de la línea, o sea dije es como que cuando vi a Meo y dije, ¿está para mí?
0: Pues, pues. Sí, pero si no viene... No, pero sí, es verdad, no. Aquí hay muchísimos Teslas, o sea, no, no sé si te puedes imaginar el montón de Tesla que hay pero hay también otros coches eléctricos y el Ford aquí hay muchos rojos, muchos azules y muchos negros eh, colores que... es. ¿Sabes? Cuando, cuando no conoces el modelo, lo ves y, oh, mira, Mustang, ¿no? Vas pensando. Después, claro, te acercas y dices, ah, pero si este es el coche es igual que el vuestro. Y es que me he dado cuenta de que eh, yo, a un kilómetro y medio tenemos la, la Ford de aquí de, de Valiselen, y eh, a tres kilómetros tenemos otra Ford que es de um, otro pueblo que se llama Schlieren Aquí en Zurich no tienen Ford. Pero hay, porque está, se está haciendo nueva, o sea, la, la tiraron hace, cuando inició el COVID, tiraron la, todo el garaje, o sea, había un garaje de Ford ahí, lo han reventado y van a hacer uno nuevo. Y este, cuando he venido a las vacaciones de verano, pues he visto que había un montón de, o sea, propaganda por todos lados de Ford Mustang, porque es como que han, han regenerado el, o sea, han hecho un lifting, o sea, te estoy hablando de lo que han hecho, que han hecho un lifting al coche, y como que lo están vendiendo más, o sea, en Instagram te sale cada X minutos, en la televisión, muy bonito, o sea, tú dices... Pero yo, vale. creo
1: que han, yo creo que han vendido, ¿eh? Creo que han vendido. Hay tres modelos diferentes aquí. Hay tres modelos, está el nuestro, que es el más sencillo, que es con batería pequeña y tracción trasera, y luego tienes el, el con batería extendida, el mismo que el nuestro... Y luego tienes el tracción 4, 4, 4, 4, que también tienes con batería pequeña y batería extendida. Y luego tienes el GT, o
2: sea, que
1: solo tiene batería extendida. Aunque okay. ahora, ahora también han cambiado un poco las ventas. ¿eh? Ahora entras en la página de Ford a día de hoy. El pequeño como el nuestro solo lo ofrecen con batería pequeña. Eh, están cambiando un poco la forma de... Pero sí, bueno, eh. en definitiva, el problema de Ford ahora es el precio.
2: Y tiempo de
1: espera. Y tiempo de espera. Nosotros en el foro. Ah, este aquí
0: aquí el tiempo de espera, ¿te lo prometen en un mes?
1: No, 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 no lo prometen en un mes. Sí, Incluso sí. Lo,
0: míralo, a, míralo, míralo.
1: Míralo. Bueno, pues si lo prometen en un mes, malo, porque aquí hay gente en el grupo de Telegram donde estamos que lleva nueve meses esperando. ¿eh?
0: Sí, pero quizás sea el de 98.000 o 102.000. Es que los precios sí son caros. ¿eh? Eh, pero bueno. Eh, yo veo los coches de gasolina, también están más caros que antes. Eh, los coches de... Bueno, los nico, el único que, que ha bajado aplicado. un poquito es, es Tesla por ahora, pero los pero otros el Tesla coches... Tesla ha bajado
1: el, el Model Y, ¿a cuánto lo ha dejado? 50.000 euros.
0: Sí, bueno, aquí vale más caro, pero sí.
1: Sí, aquí en España, 49.999.
0: Más sí. barato que el Model 3.
1: Eso es. Que bueno, esa es una política siempre muy buena de Tesla, ¿eh? Sí, eh, sí venderle a un tonto a 60.000 y a los dos días los ponen a 50.000 y sí, se sí, te queda sí. una cara tonto aquí que las compró hace tres meses o sea, sí, sí. Eso... bueno yo tuve
0: suerte yo, yo cuando, lo lo pedimos, cuando lo pedimos estaba el precio o sea, lo pedimos hoy y a los dos días hizo pum el Model 3, digo wow <ríe> madre claro. mía, me he ahorrado un dinerito, pero sí es una cosa que hacen, ellos suben y bajan el precio cada seis meses que ellos dicen, esto de que hablan de Tesla, que hacen tanta voz oh, o no sé qué, Tesla siempre hace así, sube el precio, baja el precio, sube el precio, baja el precio. Es según cómo vaya la producción. Y ahora, el, el, según ellos, lo que querían es sacar un coche de 22.000, 20.000, 23.000. Bueno, pero
1: ese cuento lo, lo llevo yendo yo año y medio.
0: Bueno, lo ese cuento viene hablando desde, ya desde que desde antes de salir el Model 3.
1: Tú ya sabes que Tesla le iba a llamar, eh, al Model 3 le iba a llamar el Match. ¿Sí? el Match sí, sí y le quitó, eh, Ford le comió la tostada bueno, y lo pues... registraron primero y se quedaron con el 3
0: bueno pues ya está
1: o sea que muy bien bueno, nosotros mira la verdad es que estamos muy contentos con el coche muy contentos pero que muy contentos el servicio técnico yo creo que todas las marcas están bueno. billetísimas porque de Tesla se oye de todo del otro se oye de todo eh, hace poco he visto unos vídeos de unos chicos que hacen del IONIQ 5 y ponía Dios mío, con las revisiones que palos nos están pegando. Eh, de sí, Citroën igual, o sea, que se cuecen habas en todas partes.
0: ¿Y el Pero, vuestro, cómo es con la ah, revisión?
1: Nosotros no hemos hecho revisión, tenemos ya 40.000 kilómetros.
0: Ok, y, y no hay que hacer nada.
1: Y no hemos hecho ninguna revisión. Eh, al principio era a los 30.000 kilómetros pero luego sacó foro una circular en la cual eh, se, se iba a hacer la primera revisión a los dos años. Por lo tanto, pues bueno, pues independiente, pues esperaremos dos años. Mientras que nadie nos diga lo contrario, nosotros hacemos kilómetros, ¿eh? porque ya estamos 39.000 y pico tenemos.
0: Bueno, yo lo cogí en marzo y tenemos 24.000 kilómetros. Claro, pues entonces tú haces todavía más que yo. <ríe> y a mí me ponía una, una nota que a los 20.000 kilómetros hay que cambiar el filtro del aire de la bueno, ventilación. Nosotros... Y lo leí y ponía dos años. O sea, dos años aún faltan dos años. O sea, el coche va a llegar rápido los...
1: Pero bueno, poco a poco a ver, todo esto poquito a poquito irá mejorando. mejorando claro. Entonces, sí, sí. a ver, nosotros eh, lo hemos hablado en el grupo muchas veces. Eh, nosotros éramos conscientes. Yo era consciente de lo que compraba. Yo era consciente que iba a comprar algo que no tenía ni puta idea si iba a funcionar. Si no iba a no, funcionar si iba a dar mil problemas, era de los primeros coches que sacaba el primer coche que sacaba Ford Eléctrico y dices, tu madre mía, a ver lo que me encuentro gastándote un dineral ¿eh? estábamos sí. hablando que a mí me costó mil euros, pero a mí me, me tiré para adelante y dije, bueno, a ver qué pasa pero ya ahora, pues como todo, los, los inicios son complicados y sí, poquito sí. a poquito, pues mira, ahora hay muchas marcas eh, mira, estoy viendo ahí, eh, hay muchos polestardos en Suiza, te están preguntando
0: por ahí. Eh, la verdad es que se ven cada vez más eh, y básicamente todos los días veo uno. Pero no, no es que viva cerca a mía, es que me cruzo con ellos en carretera.
1: Mira, o sea, an hay Antonio nos pregunta también, yo en cualquier coche te digo porque ahora estoy leyéndolos. Antonio nos dice, yo en cualquier coche, en cualquier coche ya sea eléctrico o de gasolina, siempre llevo mi avisador de radares.
0: Aquí están prohibidos.
1: Sí, pero los del móvil también, porque hoy en día con un tonto, con cualquier aplicación, el Waze, con cualquier aplicación que lleves del móvil, eh, te avisa de los radares. ¿eh?
0: Sí, pero que no lo vea la policía cuando te pare. ¿Sí? O sea, ¿está prohibido llevarlo en el móvil también? Sí, porque en teoría tienes que respetar las señales. No tienes que mirar, no tienes que respetarla.
1: Ah, amigo. Pues aquí no, aquí puedes jugar el móvil puesto en, en un soporte, en el coche.
0: Sí, eso lo puedes llevar, pero no se puede en teoría. O sea, por ejemplo, aquí muchas aplicaciones que hay que tienen sistema de eh, verdad, avisar no del radar, por ejemplo, eh, las navegaciones como TomTom Tom y todos estos. ¿Sí? En, en, cuando pasas de la frontera de Suiza ya se ven los radares, pero en Suiza está prohibido que te digan dónde están los radares.
1: Ah, pues mira, vale, vale. Eso ya también... Aquí no, aquí de momento... Es más, la DGT aquí, que es eh, la agrupación de tráfico, eh, los publican, los publican sí. ellos... Eh, se
2: actualizan. ¿sí?
1: Se actualizan.
2: Joder, es Qué feliz, feliz, sí, feliz sí. O sea...
0: aquí... No, aquí... aquí tú lo puedes reportar, pero si lo reportas, tienes... Mucha gente lo reporta en privado. O sea, tú vas a una aplicación como Waze y lo publicas. Y eh, a, los, a los 15 minutos o una hora tiene que desaparecer la publicación.
1: Ah, vale, vale. No, aquí no. Aquí hoy en día, pues como dicen por ahí, eh, yo toda yo toda la vida, porque en los coches anteriores que tenía, eh, viene el navegador. En algunos venía, el en el Evoque, por ejemplo, venía el navegador. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya el coche tiene dos años o tres, ya está súper sí, Ir a que te den un CD o una memoria o un chip, te pedían 400 euros... Por sí, el este y sí. el este, mira, encima para no ser ninguna maravilla. Al final, ¿qué tirabas? Pues del Waze, de, del Tonton, de cualquier. Radar Droid, de Radar Droid. De cualquier aplicación de radares. Eh, al final, siempre acababas utilizando el móvil.
0: Sí, Cosa sí, que no. nosotros
1: Ahora no hacemos, porque con el coche nuestro pusimos un aparatito que se llama el Carlin este, que Qué también móvil. es un vídeo de él, y eso es una auténtica maravilla. Para mí. <ríe> ya es lo mejor que hay, porque ahí te instalas cualquier aplicación de, como un móvil, lo ves en una pantalla grande y, y muy bien. La verdad es que nosotros lo hemos comprado casi todo. Lo que pasa es que en Tesla, creo que no podéis poner esos cacharros, ¿no?
0: No, porque no puedes ponerlo en la pantalla. O sea, hay muchas aplicaciones que las puedes hacer andar con él. O sea, si tienen web app, si son aplicaciones que tienen... Aplicaciones de web las puedes ah, sí. eh, poner en el, en el coche. Lo que pasa es que, no sé si es que dicen que no funciona en España, pero digamos, a mí me funcionan todas las web apps. O sea, por ejemplo, Aperture Planner lo puedo poner en el navegador y funciona. Puedo poner un sistema de navegación que tenga también aplicación web, funciona igual. Lo que no funciona, por ejemplo, es YouTube. Esas cosas no funcionan cuando está funcionando el coche, pero tampoco me hace falta. No. Pero sí, si yo, si yo si conecto un Cualquier, o sea, casi todas las cosas que conectas con el coche solamente transmiten la carga y solamente un puerto tiene comunicación de datos. Y es en el que va el, la cámara de Dashcam y lo que sería el modo centinela. Lo que pasa es que Tesla es un poco como iPhone. Tienen el
1: software tan cerrado que. Bueno.
2: Minimalista, ¿eh? que,
1: que está un poco para ellos y te dan pocas opciones a, a manejar. Y sin embargo, pues aquí, pues. Android hoy en día es el único que hace mil cosas porque sí. la programación es libre y ahí puede meter mano todo el
0: mundo. Sí. Pero, bueno. pero bueno. Yo la verdad es que cuando hablo de móviles yo siempre llevo los dos porque lo que uno puede, el otro no lo puede. Claro, son dos... O sea, IOS es Tesla, claro. Eh, no quiere que le metas la mano y que claro. no le cambies nada. Porque si me cambias el código fuente, adiós, ya no funciona. Adiós. Y en Android, pues, tienes aplicaciones que te fallan de vez en cuando, porque, claro, porque todo el mundo puede poner algo dentro. Tú puedes instalar cualquier APK en cualquier... Tú puedes hacer una APK, instalarla en el móvil, la pruebas, y si te funciona, te funciona, y si no, sigues trabajando en ella. Bueno, no hace este. falta tener Android Studio, pero bueno. Que sí, que son diferentes... Eh, pero bueno, es la única manera que tienen de que sea fácil de utilizar y que no te pueda salir nunca del marco. O sea, yo, por ejemplo, hay muchas cosas que le he hecho, o sea, tanto que hablan de tan avanzado y tan tal, y yo veo muchas cosas que me faltan en la pantalla del Tesla que tú, por ejemplo, puedes tener en tu coche.
1: Tú fíjate, tú fíjate hasta dónde llegamos nosotros, ¿eh? el nivel que ya tenemos nosotros, que es lo siguiente. En nuestro coche, en el grupo que estamos de Telegram, eh, tenemos la aplicación de Ford, el software que utiliza Ford para actualizar los coches. Tenemos eh, un alimentador de batería para ponerlo en la batería mientras actualizamos el coche y a través del puerto de conexión del coche conectamos el portátil, actualizamos el software de Ford y con eso actualizamos el coche nosotros mismos. O sea, fíjate tú a qué nivel estamos, porque en Ford a día de hoy solo te hacen las actualizaciones obligatorias no te yo por ejemplo mi coche ahora miras actualizaciones que hay y hay 20 actualizaciones pues tú vas a ford y solo te hacen igual una o dos las que están como críticas pero el resto te dicen que ya está todo hecho y que no hay nada más que hacer y sin embargo hay por ahí un montón de actualizaciones que nosotros las hacemos. yo creo que son tesla sería impensable que un tío se actualice el coche, el software y...
0: No, en Tesla cada 12, 13, 20 días tienes una actualización. Lo malo que veo yo aquí en Tesla es que tienes la actualización de la zona en la que el coche ha sido registrada. O sea, cuando te entregan el coche en el país, siempre va a recibir esa actualización. Después, igual que tenemos en, o sea, igual que tenemos en iOS, tenemos el jailbreak, podemos hacer un jailbreak al Tesla. Lo pasa, pues,
1: pasa que en Tesla sí que estáis más avanzados en las actualizaciones.
0: Sí, pero si, si tú quieres, por ejemplo, actual, por ejemplo, a mí me gustaría tener la actualización de Estados Unidos. no, Porque tienen muchos más puntos. O sea, cuando, hace una, cuando sale una actualización sí,
1: pues, no, de... Pero eso no es posible, porque tú date cuenta que en cada país hay una legislación.
0: Sí, pero en Europa en teoría tenemos todo lo mismo. Tenemos que tener la legislación europea, en teoría. Pero bueno...
1: Eso puede ser, pero Estados Unidos no tiene nada que ver, porque nosotros hay actualizaciones que tiene el coche, en Estados Unidos conduce solo. Tiene una conducción sí. autónoma de grado mucho mejor que la nuestra en Europa. Y, y el coche tiene las actualizaciones para poder conducir y hacer el cambio de carril y todo automáticamente. Y sin embargo nosotros aquí no lo tenemos.
0: Yo eso tampoco, tampoco me gusta. O sea, no, no es por eso, es por ejemplo... son cositas pequeñas poder quitarla el estarían bien aquí que también se podrían utilizar y no te entran porque no son estos países ¿no? y eso pues te queda como bueno eh, si lo puedes hacer sería mejor y como digo hay jailbreak y puedes eh, eh, subir, a, subir un poquito los caballajes y estas cosas y hay gente que lo hace hay gente que lo hace
1: bueno, aquí en breve acabarán reseteando y formateando un coche. O sea, esto... Yo no tengo ninguna duda que, que hay gente por ahí muy espabilada y muy lista. Y, como patinetes
2: eléctricos.
1: Y como los patinetes eléctricos que les cambiaban las potencias, los reseteaban... Todo eso se va a hacer con un coche. O sea, sí, yo sí. tengo ninguna duda, que cogerán el coche nuestro, le cargarán por USB con un portátil y cambiarás el software, pondrás otra marca, pondrás otra cosa, harás o... y le pondrán más potencia y le quitarán, como han hecho con los patinetes, lo mismo harán con un coche. Entonces, en ese aspecto yo creo que, que no sé si para bien o para mal, porque más de uno quemará el coche
2: ya
1: sé. <risa> haciendo travesuras, pero pero bueno, yo creo que es el cambio natural que vamos a tener. La tecnología es imparable y, y hoy en día va para adelante, para adelante, para adelante y no hay quien la pare. O sea, se está viendo cada, cada mes, cambia todo radical. Sí. Entonces.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por todo. Me tengo que, por desgracia, marchar. Tengo un par de teléfonos que tengo que salir corriendo. Y sí. me ha. Me ha... Ha eh, sido muy agradable hablar con vosotros, eh, vuestras bueno. experiencias con el coche eléctrico. Yo sé que hay muchísimas más cosas que podríamos hablar. Me encantaría, si queréis un día, ir a vuestro canal para poder también aportar un poquito. Y a los que habéis escrito, muchísimas gracias eh, pues sí. por haber estado aquí. Y no olvidéis suscribiros a los dos canales. Estaría muy bien. <risa> Sí, la verdad es que nosotros
1: lo decimos poco. No te creas tú que somos muy de suscribiros, suscribiros. No. La verdad es que muchas veces, a mí está en algún vídeo se me olvida hasta ponerlo. O sea bueno, que...
0: Nosotros... Yo pienso que lo más importante es que dar el mensaje, ¿no? Yo veo que ¿Sí? muchos... Eh, los canales estos más profesionales, los primeros dos minutos ya dicen que te suscribas tres veces, eh, pero es que no, es muy difícil.
1: No, no tenemos ya ni intro. O sea, lo Bien. que queremos es... Eh,
2: Explicar la realidad de que la gente tampoco, pues, lo miran un poco. Tampoco
1: es el tiempo que estaremos con el canal, porque yo hace poco le decía a Elena, si es que no tengo tiempo, si es que me cuesta hacer los vídeos, si es que me cuesta todo, no sé, no sé, pero no, yo creo que ahora era el momento de explicar un poco a, a toda la gente y a todos los seguidores que nos están viendo eh, cómo es un coche eléctrico y realmente qué es lo que se van a encontrar. Y a nosotros muchísima gente nos ha puesto en el canal que, oye, gracias por mostrarnos esto, o yo tenía un miedo en todos los cargadores cuando hemos ido. Sí. Otros nos han dicho que éramos medio lerdos porque eh, <risa> tardábamos mucho en cargar. La verdad es que cuando llegas a un cargador es una odisea. Eh, ahora ya es más sencillito, pero con todo el rollo de las aplicaciones, la verdad es que a veces te pierdes un poco. Y todo sí. eso pues la gente lo tiene que ver. Porque cuando lo ves ya le pierdes un poco el... Ah, pues mira, no, han ido los de Miamiao y han hecho aquí, le han dado aquí, han cargado aquí y no es tan difícil como parece. Todo eso sí que era muy importante que la gente lo vea y que la gente pues pueda ir cambiándose al coche eléctrico sin, sin un trauma añadido. No,
0: Pero... Y que sepan, y que, sepan que, es un... que todos tenemos el mismo... Una curva de aprendizaje, uno es más rápido, oh, bueno. otro más lento, pero el miedo lo tienes ahí y eso no te lo quita a nadie. Y sobre todo oh, sí. las primeras veces, el llegar a un cargador y funciona, no funciona, es, es así. Pero luego le pierdes el miedo. Yo ya no lo pienso.
1: ¿eh? Al principio no. era, era una locura, era un drama. Ahora ya no me...
0: Yo ahora puedo como... decir que cuando cumplimos los 15.000 kilómetros...
1: A... Mira, me preguntas ahora, no sé ni la batería que tiene el coche. Mañana tengo que ir a trabajar. No sé no, si tienen 80, un 75, un 70, no lo sé. O sea...
0: No, no, la verdad es que al principio te, te haces más preocupaciones. Ahora ya pasas un poquito, de repente te das cuenta de que, uy, oh, si no cargué ayer, bueno, da igual, me voy y ya cargaré por ahí.
1: Pero bueno, en principio era dar el mensaje, que la gente vea un poquito nuestras... Porque nosotros, fíjate, que empezamos el canal hace un año. sí. No sé, Empezamos, hace un año, cuando compramos el coche Hicimos dos vídeos guarros Que no teníamos ni idea y cómo, cómo se hacían Los hicimos en vertical, creo eh. Y dije yo, bah, esto es un rollo, tía Déjate que esto no eh, Teníamos tres seguid un seguidor eh, Nuestro amigo 5. Nuestro amigo Mar Que si nos está viendo Le saludamos, llegamos a un seguidor Y dijimos, bah, esto es un rollo Esto... Y lo dejamos y empezamos a hacer los vídeos un poquito más en serio en abril, en abril a sí. primeros de abril. Y desde ahí, pues empezamos con los cargadores y hemos ido como locomotoras. Pero, pero bueno, lo que queríamos era dar el mensaje. Y a partir de ahí, pues ya veremos lo que haremos o ya veremos cómo saldrá la cosa. Pero la gente encantadora... Yo pensaba que esto iba a ser un poquillo más, más chungo, que la gente te iba a decir más cosas, ah, pero bueno. la verdad es que no hemos tenido ningún problema y todo el mundo nos ha apoyado. Hemos tenido críticas todas buenísimas y pues estamos muy contentos, la verdad.
0: Me alegro que haya sido así. Yo he tenido tengo otro canal y he tenido broncas y de todo, pero bueno, eso está bien también. Yo no, yo broncas ninguna.
2: No, no, todo genial.
1: Todo genial. Nosotros, Tenemos sí. un montón de gente de Tesla que nos siguen en el canal. Que en el grupo de donde estamos de Mustang hay un montón de gente que tiene Tesla. Que también les gusta estar en el grupo porque hablamos un poco de todo. O sea, sí. que, que la verdad es que, que muy bien. ¿eh? O sea, yo pensaba que iba a ser un poco más así, pero bien y dar el mensaje, que era de lo que se trataba, de, de cómo funciona un coche eléctrico y tu día a día con un coche eléctrico.
0: Bueno, pues, nosotros me... muchísimas gracias por todo. Pues venga. A todos los que habéis participado en la Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. chao, chao.